1: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindas, bem-vindos ao Já Viu, o melhor programa de músicas De cinema, de séries, trilhas sonoras maravilhosas aqui da Rádio Comunidade FM 106,3. Ou se não, aqui do Spotify, ou do Deezer, ou do Apple Music, ou do Google Music, ou do Amazon Music, ou de tudo quanto é lugar onde você pode ouvir esse programa depois que ele vai para o ar, aos sábados de manhã, ele fica disponível em tudo quanto é plataforma possível de áudio em formato de podcast, que o podcast se chama Já Ouviu. Bom, você está ouvindo aqui, então você sabe de tudo isso, né? Hoje vocês estão ouvindo essa trilha sonora maravilhosa de O Poderoso Chefão, um dos maiores filmes de todos os tempos. Hoje em dia tem uma, uma linha de críticos que já consideram o Poderoso Chefão o maior filme de todos os tempos, o melhor filme de todos os tempos, um filme que superou Cidadão Kane como o maior de todos. Por muitos anos, Cidadão Kane foi considerado o número um e hoje em dia já tem muita gente brigando com todas as forças, dizendo que Poderoso Chefão é o maior filme de todos os tempos. E eu trouxe essa trilha hoje, trouxe o filme porque o Poderoso Chefão completa 50 anos, completou, né está completando 50 anos agora em 2022, o filme que levou seu diretor Francis Ford Coppola ao topo do Olimpo cinematográfico hollywoodiano, lá em 1972, um filme problemático para ser feito um filme que os estúdios não queriam que o Coppola dirigisse, eles queriam que o Sérgio Leone dirigisse, que era o diretor da época, de o italiano Sérgio Leone, né? e, mas o Leone não quis. Uh, o Coppola entrou no projeto, levou o Marlon Brando, falou que só faria o filme ou com o Marlon Brando ou com o Laurence Olivier no, poderoso, no papel do tal poderoso chefão, do Vito Corleone, os estúdios não queriam nenhum dos dois, Queriam tinham feito teste com outros vários atores e no final das contas a gente tem o Coppola dirigindo, Marlon Brando estrelando o filme, tem Al Pacino, tem James Caan e mais uma galera, o filme baseado no livro do Mário Puzo, que era, o livro se chamava aqui no Brasil, se chamava Chefão, e depois ele passou a ser lançado aqui como o Poderoso Chefão. Um filme que venceu os principais Oscars do ano, venceu o melhor filme, roteiro, direção, ator. É um filme muito importante, que é um dos filmes que mudou a história de Hollywood. O Coppola, o Scorsese, o Spielberg, são são diretores que surgiram nessa mesma época e eles criaram... não criaram assim, não não escreveram um manifesto e tal, mas a partir do sucesso deles, de crítica e de público, foi criado o que hoje é conhecido como Nova Hollywood, novo cinema americano, e o Poderoso Chefão é muito uh, responsável por essa virada de chavinha. O, o Coppola disse, ele sempre disse que ele achava que o filme seria um fracasso. Porque é um filme difícil, é um filme que uh, não tem momentos fel O filme não tem momentos felizes, é incrível. O Poderoso Chefão é um filme que não tem... ...momentos felizes, momentos engraçados, sabe aquela descarga de risada que dá num drama e tal? É um drama filho da mãe, é um drama familiar dessa família de mafiosos de Nova York... ...que precisa, é é engraçado, porque o filme fala de uma uma família tradicional de bandidos de Nova York... ...que eles precisam se adaptar ao momento atual do que está acontecendo lá... E quando chegam para eles e pro pro Vito e falam assim, ó, você precisa expandir os seus negócios. E ele não quer, porque essa expansão significa em tráfico de drogas e ele não quer mexer com drogas. E aí começa todo o drama do filme onde sua família tem que lidar, sua família, ele mesmo, né, na verdade, mas com a ajuda dos filhos, acaba respingando para os filhos, eles têm que lidar com o o ambiente que eles vivem uma coisa muito muito peculiar do filme é que o poderoso chefão é sobre uma família de mafiosos e a gente em momento algum a gente ouve no filme qualquer personagem falando em máfia ou em cosa nostra e não tem, isso foi uma, uma, como que a gente pode dizer, foi uma abridinha de perna que o Copoli e os estudos tiveram que dar para os próprios mafiosos italianos, americanos, porque eles diziam que eles se sentiriam mais... Prejudicados moralmente do que eles já eram, porque na época todo todo italiano de Nova York já era considerado mafioso, e se chamassem esses esses italianos de mafiosos no filme, ia piorar essa imagem que eles tinham, então o roteiro foi todo. Não foi reescrito, mas. tiraram do roteiro todas as menções. a a máfia, a coça nostra ou qualquer coisa do gênero, então eles eram eram uma família que que tinha negócios escusos e viviam no submundo de Nova York e e assim foi o filme e assim foi o sucesso desse filme, com todos os percalços que eles tiveram, com, com... Brando dando trabalho, com todo mundo uh, sofrendo muito, Coppola já se mostrando o tipo de diretor que ele seria dali pra frente. É um cara super controlador, um cara que uh, f- queria fazer o que queria e acabou, não tinha muito papo furado. E, e a gente vê isso muito no Apocalipse Now dele, um, outro, um filme logo que ele fez logo depois e que ele pirou né, quando ele foi pras para selvas lá do do, do do extremo oriente filmar esse esse drama de, da guerra do Vietnã com o Marlon Brando de novo e foi uma uma o resultado na verdade é um grande filme apocalipse não é um grande filme talvez o maior filme de guerra uh, sobre a guerra do Vietnã de todos os tempos e, mas foi problemático, várias pessoas tiveram ataque cardíaco durante as filmagens, o Martin Sheen, o próprio Coppola quase morreu, o Marlon Brando deu uma pirada fazendo aquele capitão louco que vivia no meio do mato. É, é uma outra história, um dia eu falo mais sobre o, o Apocalipse e Sinal e, e vou falar também sobre o documentário que foi lançado décadas depois sobre o Apocalipse Sinal que é tão bom quanto o filme. Mas o o poderoso chefão, o Coppola é é aquele italiano não bem família e ele trouxe muita gente da família dele para trabalhar no filme. A Talia Shire, que é a irmã do Coppola, é uma das coadjuvantes principais do filme. A sua filha, que era um bebê, tinha acabado de nascer, que faz o papel, está no filme, é um um nenê do filme que o o Patino batiza. E o pai do, do, do Francis Ford Coppola, que era o Carmine Coppola, um grande autor de música erudita, é, faz a trilha, essa trilha que a gente está ouvindo, é do, foi escrita e é executada pelo Carmen Coppola, e é, um, é uma das trilhas mais clássicas do, do cinema americano. Né? Uma, é, a primeira música, tanana, nanana, nanana, a gente ouve já sabe de onde vem, de que filme que é, e é uma beleza só. Vamos ouvir mais música então, vamos ouvir a trilha de O Poderoso Chefão e eu já volto. Oi gente, de volta aqui, Fabiano Liporoni com Já Viu, Hoje com a trilha de O Poderoso Chefão, o filme que completa 50 completou 50 anos agora em 2022. Recebeu uma homenagem linda no, no na entrega dos Oscars esse ano e considerado o maior filme de todos os tempos por uma por um braço da crítica especializada. É, é um dos meus filmes preferidos da vida, assim, porque é, é incrível o que o Coppola conseguiu fazer nesse filme, e principalmente por causa do elenco absurdo que ele teve em mãos, né? E que eram atores que explodiriam, já Marlon Brando, já era o Marlon Brando na época, mas o Al Pacino é um cara que era pouco conhecido ainda, ele era bem jovem. E ele, em O Poderoso Chefão, ele mostra que veio e virou o que virou, né? O Al é um, é um dos grandes nomes de todos os tempos, né? Mais o James Caan, Robert Duvall, é, é incrível, assim, o elenco é incrível. E o filme é incrível, cheio de detalhezinhos impressionantes, assim, por exemplo... É... Toda cena de morte, antes de toda a cena de morte, tem alguma cena, alguma sequência onde aparecem laranjas no filme. Isso é uma coisa muito engraçada, assim, muito peculiar e o que poderia ser uma coincidência, assim como eu não acredito em coincidências, eu tenho certeza que isso foi proposital. Mas antes de toda a cena de, de morte, tem, tem uma cena com laranjas e... Tem uma cena do filme onde aparece um, um pôster de luta, de uma luta de boxe do Jake Lamotta, que é o cara que o, que o, o lutador, que o Scorsese vai fazer um filme alguns anos depois, o Toro Indomável, né? É sobre a vida desse lutador e ele tá. Então a gente pode falar que Toro Indomável e, e o Poderoso Chefão tem uma super ligação. Uh filosófica assim. Apesar de que uh, a maior ligação seria que o Robert De Niro que faz o Jake no Touro Indomável, no Poderoso Chefão 2, ele ele roubou o filme como o jovem Vito Corleone, né? É o é o é o papel do Malumbrando, só que jovem é vivido pelo Robert De Niro. E uma das hum, coisas mais legais de todas, assim, o Robert De Niro também é um cara que quebra tudo assim. É... Uma... Eu estava falando do Alpatino e eu estou vendo aqui nas minhas anotações que quem os estúdios queriam para fazer o papel dele eram um Robert Redford ou Ryan O'Neal ou principalmente os dois, né? Mas testaram mais um monte de gente também. E o Coppola bateu o pé porque ele queria algum ator que tivesse alguma ligação mesmo com a Itália, que que viesse de família italiana, e o Redford e o O'Neill são super americanos, né, aqueles loiros de olhos claros bem americanos, e o Alpatino não, é bem de família italiana, tal, e E aí o Coppola disse que uma das das coisas que pegou muito, assim, que ele conseguiu vender, foi foi por causa da altura do Alpatino e que o Redford e o O'Neill eram caras bem americanos, Uh, altos fortes assim e o patino não né um baixinho com corpo mirrado tal e e a mesma coisa aconteceu com James Kahn, que o estúdio queria fez testes e mais testes com Jack Nicholson Dustin Hoffman Warren Beatty Martin Sheen mas o James Khan acabou vencendo mesmo por muito pela uh, pela insistência Do próprio Coppola no filme. Ah, Uma coisa legal, eu estava falando da Sofia, da filha do Coppola, que faz o o nenê no filme. A Sofia Coppola volta na terceira parte do filme, da trilogia, no Poderoso Chefão 3. Ela volta, mas aí já, já crescida, obviamente, e tal. E e assim, ninguém gosta da Sofia Coppola no Poderoso Chefão 3 eu já, eu adoro Poderoso Chefão 3, é um filme que eu vi no, no Commodore em São Paulo 70mm, quando foi lançado eu chorei piamente no filme porque é uma das coisas talvez seja o filme mais triste dos três mesmo e eu adoro a Sofia naquele filme, mas ela foi detonada pela crítica e dizem as más línguas que ela virou diretora de cinema ela rezo, porque ela sempre quis trabalhar com cinema. Ela virou diretora porque ela foi tão detonada no Poderoso Chefão 3 que ela desistiu de qualquer possibilidade de, de, de ser atriz depois das críticas todas que ela, que ela recebeu no filme. Uh, o Poderoso Chefão 1... O Poderoso Chefão mais o 2 e mais o 3 estão na Amazon. E se não me engano eles estão na HBO Max também, é um desses mistérios do streaming brasileiro, mas parece que que as versões restauradas, remasterizadas, são as versões da Amazon, então, se você não assistiu, assista, porque é uma das maiores trilogias do cinema americano, é um dos grandes filmes que, que pautou, O Poderoso Chefão pautou o que que viria a ser o o cinema americano, o que viria a ser Hollywood a partir do comecinho dos anos 70, porque muito do que a gente vê ali em direção de ator, em como como se filma, como se entrega um filme, está ali no Poderoso Chefão e, e o povo era com certeza os executivos de Hollywood falaram assim ó você pode fazer o que você quiser mas você tem que seguir o poderoso chefão tem que seguir o que o Coppola fez porque não tem jeito não aquilo ali dá certo e foi o que aconteceu vamos ouvir mais música e na volta eu vou falar de séries de novidades séries que acabaram temporadas que acabaram e coisas bizarras que eu tenho visto por aí já venho Oi gente, eu vou falar agora de de uma tristeza minha que se abateu a semana passada e tá difícil de curar, que é o final da série The Good Fight, uma das séries que eu mais gostei na vida. De verdade é um drama. é quase que um drama de tribunal mas na verdade é um drama de tribunal que se passa mais nos escritórios dos advogados do que no, no tribunal em si e por mais que seja chato uh, apesar de interessante filmes de tribunais filmes de séries, filmes de advogados né? porque muito principalmente nos Estados Unidos que eles são odiados por todos The Good Fight é uma das séries que é uma série que conseguiu um, aos pouquinhos tirar esse ranço dos advogados como personagens muito do mal. Assim. E isso aconteceu por causa da genialidade do casal que criou The Good Fight, que é o Robert King e a Michelle King, que criaram na verdade eles criaram The Good Fight a partir de uma outra série que existia antes, que se chamava The Good Wife. Que era uma série dessas de advogados, mas que tinha uma premissa muito boa. The Good Wife, que era a esposa boa, era a história de uma, de uma mulher que ela, se chamava Alicia Florek, que ela era casada com um super político que é pego uh, em vídeo uns vídeos muito bizarros assim traindo sua bela esposa sua boa esposa e ele vai preso porque nos Estados Unidos político fazendo absurdos ainda vai preso né ou pelo menos ia na época que foi lançada a série lá em 2009 e aí ela, ela era a esposa do cara, né, que ele ia ser governador, era um, era um cara bem, uh, super bem cotado, ele ia ser senador e tal, e ele vai preso e ela precisa trabalhar para cuidar dos dois, para cuidar não, para criar os dois filhos, que ela tem dois filhos pequenos e que vão crescendo na série, é muito legal. E essa série foi um super sucesso. A Alicia Flor que era vivida pela Juliana Margulis e deu muito certo a série. E dela.. Um... Aí, o que aconteceu? A Alicia Flore, que é a Good Wife, vai trabalhar, ela tinha feito faculdade de Direito, só que nunca exerceu. E ela foi trabalhar, ela ligou para um amigo dela de faculdade que tinha um super escritório de direito. E pediu um emprego lá e ela começou a trabalhar meio que como um, estagiária no escritório, porque ela nunca tinha trabalhado. E aos poucos ela vai crescendo, crescendo, se torna uma advogada super bacana e tal. E nesse escritório, nesse escritório trabalhava também a Diane Lockhart, que era uma das sócias do escritório, vivida pela maravilhosíssima Cristina Baransky, que se você não conhece, ela é uma das grandes atrizes da Broadway, e, e ela fez Mamamia, ela era a melhor amiga da, da Meryl Streep no Mamia e é uma mulher em que, assim, atriz de... faz qualquer coisa, faz qualquer coisa. Esse povo da Broadway é muito eclético, muito maravilhoso, e a Christine é uma das maiores de todas, e ela literalmente faz qualquer coisa, fazia no Good Wife, e aí... a série era um super sucesso, ganhou muito prêmio, só que a a Juliana Margulis diz a lenda que começou a virar uma super estrela, brigar com todo mundo, ninguém aguentava mais trabalhar com ela, e o Robert e a Michelle King terminaram a série, porque porque não tinham como mandar a Juliana Margulis embora, porque a série série era ela, né? não tinha como matá-la, por exemplo. eles terminaram a série e lançaram esse spin-off... Que é o The Good Fight. Spin-off é quando uma série é lançada a partir de outra, sabe? É série derivada, assim, de outra. E The Good Fight veio de The Good Wife. E Good Fight é assim, é quando a, Cristi- a personagem da Christina que Baran- a Diane Lockhart, ela vai trabalhar também, ela sai de onde ela trabalhava, que era a sócia, e ela vira sócia de um outro escritório, de advocacia, e era um escritório de donos negros, ela foi a primeira sócia branca no escritório. E Aí a série uh, leva toma um outro caminho assim que The Good Wife vinha trilhando, e a série vira uma série muito mais politizada até, do que a primeira, apesar de a primeira ser bastante politizada também. Mas a série uh, a Cristina Baranski acaba sendo a, a atriz principal da série, que é uma coisa muito boa, porque, como eu disse, ela faz qualquer coisa muito bem feita, ela é uma mulher incrível, uma atriz incrível, das melhores que estão em... em prática, eu ia falar, em atividade nos Estados Unidos, e e a série vai muito bem, a série estreou em 2017, teve cinco temporadas, The Good Fight é, é... A primeira é chamada The Good Wife, que era a esposa boa. E e essa outra série chama The Good Fight, que é a briga boa. Porque é uma série que que foca muito nessa história do político, de direitos civis e é demais, 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 um elenco inacreditável, legal da série, é que tem um elenco que vai entrando e saindo, tem os atores principais, né, que são a Christina Baranski, tem a Audra McDonald, que também é outra super atriz da Broadway, que faz a Liz Reddick, que é uma das sócias uh, do, da, da, do escritório que a Dan Lockhart vai trabalhar, tem o, putz, tem o Deroy Lindo, tem o Michael Boltman, agora na última temporada tem o André Broger, que faz o Richard, que é um dos melhores personagens de todos. Mas por lá já passaram. Putz, passou muita gente boa, muita gente da Brodo. E como esses esse elenco tem essas mulheres. Uh, incríveis da Brother, eles trouxeram muita gente da Brother, tipo a Bernadette Peters, é, muita Erika Tazell, e, putz, teve Mandy Patinkin, teve Michael Sheen, uh, Wanda Sykes, muita gente passou pela série, uh, muita gente eu descobri na série, que, que, incrível, assim, tipo, a Carrie Preston faz uma... uma advogada que se chama Elisabeth Tashione que é uma advogada toda maluquinha, assim, meio, meio é, New Age, assim, mas é uma super advogada. Tem o John Cameron Mitchell, que faz o, o Angry Inch na Broadway também, que ele faz um, um bilionário excêntrico. É um, monte de, é um monte de coisa muito legal. E o legal é que The Good Fight é uma série que, di, que falava muito do que estava acontecendo no dia a dia dos Estados Unidos e do mundo então eles falavam, falaram muito sobre a eleição do Trump é, o quanto isso afetou no, no escritório deles o quanto eles ficaram deprimidos com a eleição e o quanto eles ficaram felizes quando o Trump perdeu a, a segunda eleição é, é, falavam muito dessas, esse último, essa última temporada falava muito dos ataques dos dos neofascistas, dos neonazistas, é, é, mostrava muito que eles ficavam quase tava em guerra civil com a polícia. É, nas, nas, na temporada anterior falava muito de fake news e na temporada anterior, não a temporada na, na terceira temporada Eles faziam meio que uns curta-metragens dentro da série, dos episódios, explicando coisas novas que vinham acontecendo no mundo, tipo fake news, tipo essa extrema-direita radical, tipo por que que uma coisa acontecia na política, que nunca tinha acontecido antes, e eram uns, quase que uns, uns desenhos animados, quase não, eram uns desenhos animados bem engraçadinhos, assim, mas falando de temas muito sérios, e é uma coisa que me deixou muito impressionado também, com essa com essa rapidez deles de roteiro, de mostrar exatamente o que estava acontecendo, e a gente enxergava na, na ficção o que estava vivendo na realidade. Então, se você curte essa história de de advogados americanos... aqueles que vão para o tribunal... aqueles julgamentos incríveis... com com personagens fora da caixinha... totalmente fora da caixinha... assistam The Good Fight... assistam The Good Wife... que são séries... icônicas... e The Good Fight, como eu disse... acabou agora, dia 10... foi o último episódio ao ar... E já deixa saudade. Vamos ouvir mais música? Aí eu volto. Oi gente, de volta aqui com Já Viu, Já Ouviu, tudo junto ao mesmo tempo agora, são 11 horas 15 minutos de um sábado de sol e eu quero falar agora sobre Handmaid's Tale, o conto de Aia, o conto da Aya, uma série que eu tinha desistido dela, eu adorava... Quando estreou Handmaid's Tale, eu eu adorava. Pirei na série, pirei de cara, assim. Fiquei muito impressionado com com a história, que é baseada num livro do mesmo nome, que conta a história de Gilead, que é um... é uma parte dos Estados Unidos que foi tomada pelos extremistas religiosos, crentes. E eles criaram essa, essa Gilead, onde mulheres férteis viravam aias. Daí vem o nome o conto da aia. E iam morar em casas de família... Onde as mulheres das famílias não podiam ter filhos. Então as aias, elas viravam barriga de aluguel. Só que não é barriga de aluguel exatamente como a gente conhece. Onde o feto produzido produzido no laboratório e colocado na barriga. Não, essas mulheres, elas eram inseminadas naturalmente pelo... Pelo homem da casa, digamos assim... Pelos maridos férteis... Já que as esposas não conseguiam ficar... Grávidas... E elas viviam... E essa dília desse lugar... Vivia sob estritas leis... Baseadas na Bíblia... Assim... Super... Estrito e restrito mesmo... Era... Tipo... Eles liam o que estava na Bíblia... E tentavam viver... Daquele jeito. Então, era uma teocracia horrorosa, é, é, quase. Um, quase não, ditatorial mesmo, sabe? Quem mandava ali, mandava e tinha que fazer, senão morria. E eles matavam as pessoas e punham pendura, ponham penduradas pela cidade uh, para ver que a pessoa tinha morrido mesmo e para servir de alerta para quem não, não, não seguia as regras mesmo, né? E a série, ela é focada na June, que é uma... Como eu falei, ela vive como uma concubina na casa de um oficial do do governo de Gilead e da esposa. E ela foi, enquanto ela estava fugindo com o marido e com sua filha, para o Canadá, porque quando começou essa história de Díliad, os americanos começaram a fugir para o Canadá. E na tentativa de fuga ela foi presa. E ela foi separada do marido e da filha. A filha dela, foi uma, que era um nenê, foi mandada... Uh, o nenê não era uma criança bem pequena, foi mandada para uma escola de crianças, lá onde essa, as crianças dessas mulheres uh, eram uh, doutrinadas para viverem em Díliad. E a Juno foi mandada para casa de um casal para ela gerar o filho do marido da casa, enquanto a esposa não podia engravidar. E a tensão era muito incrível entre, entre os três, né, sempre, porque o marido não tava nem aí com nada, ele era um... um... Bambambam bam, bam do governo Então para ele era tipo aquilo que tinha que ser A esposa também, ela aceitava tudo Mas tinha aquela tensão De saber que tinha uma outra mulher ali Dormindo com seu marido Enquanto ela não podia é, Dar o que ele mais queria Que era um filho né? E a série É uma série muito Angustiante para mim Assim, eu sofria muito Assistindo os episódios e eu imagino imagino assim sei mesmo né do quanto as mulheres sofrem assistindo é, Handmaid's Tale que é uma, que a série inclusive está na Paramount no canal Paramount infelizmente não está em nenhum outro mais fácil da gente ver mas se puder assista porque é incrível é muito bem escrita o elenco uh, de Handmaid's Tale é uma das coisas mais um, incríveis que a gente vê na televisão uh, americana uh, tinha muita gente que a gente já conhecia, por exemplo a Elizabeth Moss que veio de Mad Men que ganhou prêmios em Mad Men ela explode em Handmaid's Tale fazendo a June essa, essa concubina essa aia que vai morar na casa do casal uh, vivido pelo, pelo Joseph Fiennes e a Yvonne Sterhalski Que a Ivone também é uma outra... Aliás, o elenco todo, estava falando de Handmaid's Tale, é incrível. Mas tem tem gente ali, por exemplo, a Ivone, que faz a a Serena Joy, é uma mulher que eu não conhecia e que me deixou totalmente impressionado. E tem mais um monte de gente que... Que, que apareceu nessa série Que começou a fazer outras coisas Tipo, o Joseph Fiennes é um cara Que já vinha do cinema Irmão do Do, do outro Fiennes, né? O Joseph Fiennes fez o, o Shakespeare apaixonado tal. Mas tem a Samira Riley, Que, que é uma Grande atriz tá no cinco, Nas cinco temporadas da série Que explodiu Também, faz um monte de outras coisas A Amanda Bruegel também É outra que explodiu e tem o Bradley Whitford, que é um grande ator americano, que faz um, um dos comandantes. Ele é o arquiteto de Gilead, é o cara que criou Gilead. Ele, ele também estava em Good Fight, e ele fa- está ele agora em Red Mid's e Mas um monte de gente, Alexis Bidel, que uh, teve uma passagem pela série e tal. Mas o legal é, assim, o legal é que eu assisti os três primeiras, as três primeiras temporadas De Handmaid's Tale muito, muito de perto, assim. O o episódio saiu, eu assistia. Até que eu comecei a cansar, porque eu falei, não, de novo, porque era muito sofrimento. Muito. E eu tenho problema com séries que as pessoas sofrem muito, assim. Eu começo a ficar angustiado. Só que a Isabela, minha filha, ela. Ela me convenceu a voltar a assistir Handmaid's Tale. E eu só digo uma coisa: essa quinta temporada que terminou essa semana terminou, é, me fez, fez voltar o meu amor a Handmaid's Tale, e eu nem contei para Isabela, mas ontem eu assisti a o último episódio, o episódio 10 da quinta temporada, ela tá me ouvindo, bé, eu curti o fim, hein, ela falou que achou o fim legalzinho, mas eu gostei do fim, sim, é, me surpreendeu, e o legal, na verdade, assim, o... o, o... Os finais das temporadas de Handmaid's Tale são sempre muito bons, muito bons. Isso é uma coisa que eu senti a falta, assim, porque são sempre cenas absurdas, assim, de boas. E E uma outra coisa que eu gosto muito de Handmaid's Tale é que tem muitos, durante a temporada, tem muitos episódios icônicos, assim. Tem... Assim, é, eu, eu nunca sei se é spoiler ou não, porque já tá na quinta temporada. Então eu vou falar de um episódio que aconteceu na segunda temporada, se é spoiler ou não. Mas tem, tem um episódio que, que é a, a June, vivida pela Elizabeth Moss, que ela foge da casa dela enquanto ela tá grávida. E, e é um episódio, ela passou, um episódio inteiro sozinha, escondida num casarão abandonado. É uma das melhores coisas da TV que já foi feita, uma das melhores coisas já feita é, na TV americana. Um, nesse, nessa quinta temporada tem, um, tem dois episódios, se não me engano, 7 e o que são dois episódios dirigidos por uma, por uma diretora brasileira, inclusive. É, também são... Entraram para a história da série. O episódio 7, se não me engano, é, é inacreditavelmente muito bom. assim É muito bem escrito, muito bem dirigido. E Handmaid's Tale terminou agora a quinta temporada. Mas ela continua. E com a, com a benção da Margaret Atwood, que é a escritora canadense que autora do livro The Handmaid's Tale, o conto da Aya, e que é, é, acabou virando uma produtora executiva da série. Ela está super uh, conectada à série e continua. Em, e acho que enquanto ela tiver com essa conexão toda, a série não vai, não, não vai perder qualidade, não. E eu super recomendo, se você não assistiu nunca um, o conto da Aya, assista, porque... É de de deixar de queixo caído e de arrepiado e nervoso e tenso, só que no bom sentido, assim. É dos melhores dramas de todos e tá na Paramount, vale a pena assistir. Vamos ouvir mais trilha do Poderoso Chefão, aí eu volto. gente, de volta aqui com Já Viu e agora eu vou falar de uma outra série que estreou agora na Netflix que se chama 1899 é uma série que se você não está preparado como eu não estava você parece que cai uma bigorna na sua cabeça de tão boa e malucona que é 1899 é uma série alemã dos mesmos criadores de Dark, uma outra, a primeira série alemã feita pela Netflix uh, Alemanha, foi lançada em 2017 e criada por um casal, o Baran Bo Odar, que é o diretor e roteirista, e a Jantje Fries, Eles são casados, ela é roteirista e produtora da série, ele é roteirista e o diretor da série. O Dark é uma série que, se você não assistiu também, por favor, assista, porque a série é maravilhosa. A história se passa numa cidadezinha alemã, pequenininha, tipo São Pedro, assim, pequenininha. E a série gira em torno do desaparecimento de duas crianças na cidade na verdade ela é menor ainda que São Pedro onde se passa a dar que é tipo Águas de São Pedro assim de tão pequenininha e, e a partir do, do sumiço dessas duas crianças um monte de absurdos vem à tona das, das famílias das crianças e das famílias da cidade e da cidade em si e é uma série que lida com Viagem no tempo, tem muita ficção científica, tem muito suspense, muita loucura que você fica pirando de verdade, assim, pra tentar acompanhar a loucura toda da série, mas consegue, não é nada bizarro, assim, e você... e o espectador fica cada vez mais impressionado com o que está assistindo. Eu fiquei, cheguei ao final da primeira temporada de Dark querendo assistir de novo para ver se eu não tinha perdido detalhes e assistir de novo, e os detalhes existem assim, são coisinhas mínimas que acabam ajudando a contar a história mesmo é uma grande série aí agora semana passada a Netflix lançou mais uma série desse, desse casal genial alemão que se chama 1899 que é o ano que se passa a série. E a série se passa dentro de um navio Kerberos, que é meio que cérebro, né? E, e também é uma série de suspense, uh... misturado com ficção científica lo-fi. E é um navio que sai da Europa e tá indo para Nova York. E é um navio da mesma empresa de um outro navio Prometeus. Olha lá, de novo, dando dicas que o Prometeu, é aquele. Aquela história grega do Prometeu sabe? Então, tem a ver também. E, e é da mesma companhia. E o Prometheus é um navio que quatro meses antes da saída do, do Kerberos, o Prometeus se sumiu, se perdeu no meio do Oceano Atlântico, fazendo a mesma rota. E, e algumas pessoas que estão no, nesse navio no Kerberos têm a ver com... Pessoas que estavam no Prometheus E olha só que no meio do caminho O Kerberos, esse navio, começa a receber uma mensagem de SOS do Prometheus O navio que... E e eles resolvem... O capitão resolve ir até o navio para salvar as pessoas que estão lá (risos) Só que eles chegam E o navio onde tinha mais de mil pessoas... Uh, entre tripulação e todo mundo, o navio está completamente vazio. O capitão vai para o navio, com as outras pessoas, eles começam a andar e parece que o navio está abandonado há décadas e ele está lá parado no meio do oceano e eles encontram, a única coisa que eles encontram é um menino de uns, sei lá, uns nove anos de idade, preso dentro de um armário. Eles... Encontram por causa de barulho e por causa de um outro detalhezinho lá que os leva até o armário onde está esse menino preso. E eles levam o menino para o Kerberos e a doideira começa. O... É assim, a série é linda, os cenários são muito legais. É... E o elenco é muito legal, porque dentro desse navio... Tem pessoas de todas as etnias, assim. Então, o capitão e a a equipe do capitão, eles são alemães. Mas metade, outra metade da da tripulação é inglesa. Aí tem pessoas que estão viajando, tem franceses, espanhóis, portugueses, ingleses, irlandeses. É É meio que uma torre de Babel dentro do navio, assim, onde eles tentam ter algum tipo de comunicação, e ainda tem, tem, obviamente, o pessoal da terceira classe, né, que fica, lembra do Titanic, o pessoal do Leonardo DiCaprio, que ficava no fundo, no porão do navio viajando? E aí tem todo aquele povo também viajando e sofrendo lá embaixo, então a gente vê bem a a distinção de classes mesmo, dos caras, dos pobres e dos ricos e tal, E ontem eu assisti o segundo episódio, eu assisto bem devagar as séries, eu não consigo fazer essa história de sentar e assistir tudo de uma vez, eu vou aos pouquinhos, assim. Ontem eu assisti o segundo episódio e fiquei mais chocado ainda que que o primeiro, porque os roteiros escritos pelo casal são incríveis, assim. São são coisas de tirar o chapéu mesmo, de, de... Dá nó na nossa cabeça, quando a gente espera, espera que, que uma coisa está indo por um caminho, de repente tem uma reviravolta e vai por outro caminho. Mas, mas nada é de graça, assim, sabe? Não são essas reviravoltas bestas de roteiro de filme de terror, nada assim. São reviravoltas muito inteligentes, que, que deixam uh, muito muito... Muito ponto de interrogação para a gente querer ver logo a próxima, o próximo episódio e tentar entender mais o que a gente achava que estava entendendo, mas no fim não tá entendendo nada. E o máximo, eu super uh, recomendo essa série. É da Netflix também, chama 1899. E se você gostar, assiste anterior deles também, que se chama Dark, que está na Netflix também. É, vale muito a pena eu, por enquanto eu acho a Dark melhor que a 1899 tem mais uh, elementos que eu goste assim, e... mas 1899 está se mostrando bem bizarra também e é o tipo de série que eu gosto muito de suspense, a gente não sabe o que vai acontecer e quando acha de novo eu repito, quando a gente acha que está entendendo Vem uma ceninha ali, vem um um detalhezinho que fala não, não pode ser que isso está acontecendo, sabe? Então, vale muito a pena ver 1899 na Netflix. Vamos de música, já volto. Oi gente, você já assistiu Lego Masters? É uma das coisas mais legais que tem na televisão hoje em dia, tá na terceira temporada. É um reality, uma competição de reality show, reality show de competição, uh, onde pessoas que constroem coisas com Lego, daqueles bem absurdos assim, competem para ganhar uma grana no final, né? e eu nunca pensei que ia fosse achar uh, interessante um uma, um programa uh, onde Lego Builders que eles falam onde os Brick Masters os mestres dos, dos tijolinhos fossem competir mas é incrível é incrível Tá então, na terceira temporada é apresentada pelo Will Arnett que é um, um comediante, ator, comediante canadense muito bacana e ele é muito esperto assim no... no... deve ter um time de, obviamente, de roteiristas muito bom, mas ele é muito esperto no que vai acontecendo porque eles têm, por exemplo, eles têm que construir... Um navio pirata e eles têm 15 horas para construir um navio pirata. São duplas de construtores de Lego e eles têm 15 horas para construir um navio pirata e contar uma historinha. Não é só fazer o um navio, mas tem que ter uma historinha bacana. E o Will Arnett ele fica o tempo todo. Uh, interagindo com, essa, com essas duplas de construtores e fazendo piada, é super bem humorado tudo sempre tal uh, tem dois uh, juízes que são duas pessoas super uh, conceituadas no mundo do Lego, assim, que eu não conhecia, na verdade eu fui atrás depois de assistir o primeiro episódio que é a Amy Corbett e o Jamie Baird que são super uh conceituados mesmo, amados pelos construtores de Lego, pelos colecionadores e tal, e Lego Masters é o máximo, não tem infelizmente é daquelas séries que não tem lugar nenhum, eu procurei por aqui, não tem mesmo se você quiser assistir, você tem que ir atrás através dos VPNs da vida mas vale a pena porque eu amo reality e eu amo reality de competição, né então, Lego Masters é um desses que eu gosto muito. Um outro que assistiu, assistiu, que estreou ultimamente, recentemente na Netflix, é um que chama Easy Bake Battle, que é um reality de competição que está na Netflix, que é assim, são, são É uma batalha do Easy Bake. O Easy Bake é um forninho elétrico que tem nos Estados Unidos e os caras conseguiram tirar uma grana deles para fazer uma competição de cozinheiros amadores onde eles têm que usar esse forno em algum momento da competição eles não podem usar mais nada além do forno. Então não pode usar panela, não pode usar fogão, não pode usar micro-ondas. É só o Easy Bake mesmo. É uma competição super bacana que também dá grana. Essa é uma das que eu gosto porque... Um, e tem até uma, uma, uma forma diferente de premiar porque são três uh, competi- competidores por episódio. E os três começam tendo que cozinhar alguma coisa que os jurados determinam. Aí o primeiro, aí sai um dos competidores a partir dessa, primeiro, dessa primeira. Desse primeiro serviço. Aí depois os dois finais, um ganha e ganha 25 mil dólares por episódio. E esse que ganha vai pro próximo episódio. Se ganhar o próximo, ganha mais 25. Então tem gente que saiu com 75 mil reais lá do, do, da competição. Assim, é muito legal. E é gen... o legal é assim, que é gente uh, que é competidor amador, cozinheiro amador, mas que cozinha bem. Então você vê o povo fazendo coisas ali que dá, se você gosta de cozinhar como eu gosto, você fica pegando dicas assim, do que o povo faz no dia a dia para para resolver probleminhas e cozinhar rápido. Então, uh, vale super a pena assistir. É o Easy Bake Battle. Tá na Netflix. O Lego Masters não tá em lugar nenhum, infelizmente, aqui, né? E... Mas aí... <coughs> Desculpa. Uma outra série que estreou há pouco tempo é, é uma série que tá na, HBO... na Prime Video... Que se chama... Mamíferos. É uma série... Inglesa. Estrelada... Por um cara que eu não gosto muito dele. Eu quase não assisti a série por causa dele. É... É assim... É é o James Corbin. Que é aquele apresentador de... De programa noturno americano e eu achei ele muito sem graça assim muito pretensioso tal mas na série ele como ator eu fiquei chocado assim porque ele é um grande ator e a série é boa é uma é um draminha engraçadinho assim mas é mais drama é a história de de um casal que é ele o James Corbin uh, ele faz ele é um chefe de cozinha, que tá tentando virar um super chefe famoso, ele tá para abrir um restaurante e ele tem uma namorada, ele vive com a namorada dele, esposa, namorada, só que aos poucos ele vai descobrindo que ela o trai com muitos homens, ela sai com vários homens e a gente entra nessa história assim porque a gente vai descobrindo com ele e com o melhor amigo dele que ela tá saindo com outros homens enquanto ele tá uh, lá ocupado entre aspas em abrir o restaurante novo dele e obviamente que a série não é, só tem quatro episódios lançados até agora e obviamente que o roteiro é muito bom e nada é de novo, como a gente esperava, né, como, como tem que ser nessas séries mesmo, né, a gente tem que ser surpreendido, porque com a quanti- quantidade de séries que tem hoje em dia, e com a quantidade de streamings, de possibilidade de assistir isso tudo, nada é tão simples assim, né, então, uh, a história de como eles começaram, como eles se encontraram, como eles começaram a namorar como tal tá o namoro deles esse essa vida deles junto juntos é, por que que ela sai com outros caras co, por que que ele fica tão chocado com isso são coisas que vão deixando a série levando a série a um outro patamar assim inesperado que inesperado mesmo eu não, eu não, não... Não, não esperava que chegou onde já chegou assim, é, na verdade são cinco episódios que já estão no ar e, e é lançado aos pouquinhos isso é uma coisa que eu gosto assim, dá pra ver uh, bem de vez em quando mesmo né? mas uma, uma outra coisa que eu gosto na série é que o, o, os episódios não são necessariamente em ordem cronológica então tem episódio que aconteceu antes, tem episódio muito louco que você não sabe se é antes ou depois. E vale super a pena, apesar do James Corden, uh, Corbin. Um, ele me surpreendeu de novo. E. É bacana. É bacana. Você gosta de draminha nada muito cabeçudo, assim porque por exemplo, o 1889 Dark, assim, são séries super cabeçudas, assim que você queima neurônio ali, sabe, é série que vai dando nó no teu cérebro e você vai entender, você entende obviamente, você entende absolutamente tudo que tá acontecendo, mas não é nada facinho e, e tão digeridinho, assim, né e, para falar em digerido, eu vi um filme ontem na Netflix, eu esqueci dele até, que chama O Milagre, que é a história de uma... se passa nos anos 1800, na Irlanda, e é a história de uma enfermeira inglesa que chega nesse povoado irlandês para estudar uma menina que ela tá há quatro meses sem comer nada. Ela, desde que o irmão dela morreu... não, desde que ela fez aniversário e fez a primeira comunhão no mesmo dia ela parou de comer e ela não morre então é uma tão uh, os religiosos do povoado trouxeram uma duas enfermeiras da Inglaterra para estudarem a história para acompanharem a história da menina porque eles estão achando que ela é uma santa porque ela não morre, não passa mal, ela continua, ela só toma água e está quatro meses sem comer. E é um filme muito legal. É um filme estreou esses dias na Netflix. É um filme estreado pela Florence Pugh, que é uma das grandes atrizes novas inglesas. Se bem que ela, ela me lembrou muito. Um, em algumas cenas, principalmente no começo do filme, eu fiquei muito uh, com o pé atrás, assim, porque ela me lembrou muito a Kate Winslet, sabe? a atriz do Titanic, que é uma grande atriz inglesa. Ela me lembrou muito a Kate Winslet. E eu enxergava a Kate Winslet ali na na Florence, mas de, mas de repente, logo logo esse esse acaso muda e, e a gente enxerga a Florence Pugh maravilhosa lá na personagem dela e uma outra coisa legal é que o filme é dirigido pelo Sebastián Lillo que é um um diretor chileno que está com tudo em Hollywood fazendo uns filmes filmes muito legais E, e O Milagre é um filme que vinha sendo muito falado muito esperado na verdade E é um filme produzido pela Netflix, lançado pela Netflix, foi lançado essa semana, então, eu não posso nem falar porque eu lembrei desse filme quando eu estava falando do Mamíferos, da série da Prime Video, porque senão eu dou a dica, dou um spoiler do filme, mas assista porque é lindo, é um filme que se passa também no meio do nada irlandês lá nos anos 1800 e vale a pena porque também são são paisagens lindas cenários lindos, os interiores das casas são muito legais os personagens são muito legais e o filme é dos dos filmes bacanas da Netflix apesar deles lançarem muita porcaria eles lançam muito filme legal também, eu sou super fã da Netflix né? e... Voltando a a, a animais ou mamíferos a série da da Prime Video, uma das coisas que eu mais gostei do filme, da série, é que é a contemporaneidade dela. É uma série que que fala muito, que ela ela mostra que ela foi criada nos dias de hoje, ou se não criada, provavelmente não demorou. deve ter demorado anos para ela ser produzida mas os os roteiristas da série têm têm consciência do que está sendo produzido nos dias de hoje e é uma série mais contemporânea mesmo, sabe? Mais... É, É... É ruim falar moderno, né? Porque moderno parece que é uma coisa meio cafona, assim... Ah, que moderno isso, né? Mas não é. É uma série que diz muito sobre o que acontece... Não não o que acontece nos dias de hoje, mas como as séries e os episódios são contados nos dias de hoje mesmo, com essa essa velocidade toda de produção e de conteúdo que que é liberado... a cada semana por todos os serviços de streaming que a gente tem à disposição então ó assista tudo isso, Lego Masters procura, baixa VPN que você acha Easy Bake Battle na Netflix de comida se você gosta de comida como eu gosto assista que vale a pena Mammals Animais está na Prime Video e o filme da Amazon que é o milagre, o milagre é a menina não comer, e será, será, tudo isso vale muito a pena ver, vamos de música eu já volto. Gente, vocês sabiam que estreou na Disney Plus, Desencantada? Sabe o que é isso? É o filme, é a sequência... Finalmente, Disney! Obrigado, Disney! Finalmente a Disney lançou a sequência daquele filme nosso tão amado, Encantada, de 2007. O filme que a Amy Adams, que é a queridinha de Hollywood, que eu não gosto tanto dela assim, mas ela não precisa ouvir. Que a Amy Adams faz o papel de uma princesa de Hollywood. O filme é muito. A ideia é muito legal. É uma princesa de. da Disney, não de Hollywood. É uma princesa da Disney, de desenho animado. O filme começa assim, né? Que ela acaba caindo na Nova York. Ela saindo por um buraco mágico. Ela sai na Nova York da vida real. E ela vira Amy Adams na vida real, assim. Vida real não, né? Mas não mais desenho animado. E E o filme mostra o choque, né? De realidade sofrido pela princesa fofa e princesa Disney. Princesa... Princesa da Disney, gente. Não precisa nem falar muito, né? E ela se perde em Nova York loucamente, né? e mesmo ela acaba se apaixonando por um cara, blá blá blá, todo mundo viu, né? Não preciso, não tem spoiler aqui, né? Encantada se você não viu, por favor, né, pessoal? Tá no Disney Plus também. É... E tem até Príncipe Encantado, o Príncipe Encantado da Disney do desenho animado vai para Nova York atrás da princesa, que é o dia ele é vivido pelo James Marsden e e ela só que nessa nessa Vida nova dela de Hollywood, ela de, de Nova York, da vida real. Ela já tá apaixonada por um cara da vida real, que é o Patrick Dempsey, que tem a filha e tal. É um filme muito legal. E essa semana a Disney lançou... Eu não assisti ainda. Tá na minha listinha aqui. Mas essa semana a Disney lançou Desencantado. Se não me engano, foi ontem até que eles lançaram. E... Tô louco para ver o que aconteceu com o casal, porque o filme é, obviamente, filme de princesa, tem final feliz, né? Não, se você não assistiu, eu não vou contar qual é o final feliz, mas é, tô louco para ver. E o filme ainda é com a Amy Adams, com, com o James Marsden, no príncipe, com o Patrick Dempsey, e ainda tem a Maya Rudolph, que pra mim é uma das maiores atrizes comediantes que saíram do Saturday Night Live uh, tem a Edina Menzel, que faz a Cinderela que é muito legal a Cinderela no filme ó é... Oh, é um é uma dica de fim de semana porque eu acho que vale super a pena outra dica que eu ia que eu ia dar era é, já dei na verdade que é o o, o Milagre na Netflix né que são os, filmes, os lançamentos de streaming dessa semana. Outro lançamento, um lançamento na Prime Video, que é um dos filmes mais aterrorizantes e mais horrorosos dos últimos anos, que se chama Terrifier, que é um filme de horror, de um palhaço assassino. Estreou na Prime Video agora o primeiro, porque alguns... Acho que um mês atrás... Estreou o segundo filme que eu não. Eu na, na verdade eu não consegui nem assistir o primeiro. Porque o filme é. Se você gosta de violência, de mortes. É a história o Terrifier é a história de um palhaço que mata mulheres. Enfim. E é uma carnificina desenfreada. Estreou na Prime Video esses dias também. Um, um outro filme uh, que estreou agora na Apple TV. É o Spirited, que é uma, um conto de natal, é uma, é uma comédia musical baseada no conto de Natal do Charles Dickens, estrelado pelo Ryan Reynolds, que é o Scrooge. Que o, Ryan Reynolds, o Scrooge é aquele cara que não gosta de Natal, que quer acabar com o Natal. E pelo Will Ferrell, que faz o espírito natalino tentando convencer o Scrooge a não acabar com o Natal, né? É, é um filme da Apple TV. Só que o filme de Natal mais impressionante, impressionante é bom, né? Uh, que estreou agora na Netflix também. Estreou a semana passada. É um novo filme da. Lindsay Lohan, minha gente, lembra da Lindsay Lohan, que a gente sempre gostou dela, uma atriz de Garotas Malvadas, aquela menina ruivinha maravilhosa, super atriz maravilhosa, que se perdeu na vida, pois ela voltou, finalmente ela voltou, e seu filme se chama Uma Quedinha de Natal, eu não me engraçado assim, mas <risos> tem a ver com o filme... Ela faz o papel de uma filha de um milionário dono de um resort de esqui nos Estados Unidos na época do Natal. E ela sofre uma quedinha e perde a memória e ela é salva pelo dono de uma uma pousada bem pobrinha que está tentando sobreviver apesar do do resort do do pai da, da Lindsay e tal. É um filme muito legal, é um filme besta de Natal, que, mas é muito legal. Primeiro, por causa da Lindsay Lohan, e. enfim. <risos> eu adoro a Lindsay, eu sempre achei muito absurdo essa história dela ter se perdido, assim, pelo, pelo mundo e ter parado com, com, de fazer filmes e tal. E, para nossa sorte, ela se salvou e voltou uh, ao cinema. Voltou aos filmes e uma Quedinha de Natal é um filme super bacana que está na Netflix. e Só uma, uma, um pensamento rápido para a gente terminar esse bloco. Nos Estados Unidos, eles falam que o, o feriado preferido deles é, a ação de graças, é o dia de ação de graças. Né? Que é aquele feriado que a gente não tem aqui só lá nos Estados Unidos tem, que eles sentam para comer peru, eles comemoram o, o... sei lá o que eles comemoram, na verdade eles dão graças porque os peregrinos conseguiram uh, povoar os Estados Unidos é meio que horror assim e come peru e tal, e o Natal não é um feriado que eles uh, gostem tanto uh, do jeito que a gente gosta aqui no Brasil, por exemplo só que Hollywood lança por ano uns 500 filmes de Natal e nenhum filme de, de Ação de Graças. E geralmente os, os filmes uh, que se passam em, no feriado de Ação de graça são uns dramas desgramados de família brigando, né? Enquanto que os filmes de Natal são comédias românticas, são filmes fofos, são uh, encontros e desencontros, tipo aquele canal Hallmark dos Estados Unidos que só faz filme, só faz comédia romântica, eles lançam filmes e mais filmes e mais filmes sobre o Natal. E aqui tá, ó, por exemplo, já tem, a Netflix tá lançando, já lançou esse filme da Lindsay Lohan em novembro de Natal. E a Apple lançou o filme do Ryan Reynolds de Natal e o Will Ferrell de Natal também, em novembro. Então é uma coisa que nunca ficou muito bem explicada para mim. Será que rola um marketing uh, subliminar assim, para o americano gostar mais do de ação de graças porque é um feriado super americano mesmo, do que eu gostar do Natal, que é um feriado mundial? Fica a dúvida. Vamos ouvir mais música e eu volto. Gente, eu preciso falar de um dos maiores lançamentos do ano que por acaso é na Netflix. A Netflix é incrível porque eles lançam muita coisa, muita porcaria, mas muita coisa boa. E esse para mim talvez seja o filme brasileiro do ano lançado pela Netflix um, ontem, antes de ontem. Antes de ontem que é um documentário chamado Racionais das Ruas de São Paulo para o Mundo. É um documentário sobre os Racionais MCs, uma das maiores bandas, grupos, como quer que você queira chamá-los, de música brasileira de todos os tempos. Os Racionais, e o filme mostra exatamente isso, de onde vieram os Racionais, do dois rappers do, da zona norte de São Paulo que se juntaram com dois rappers da zona sul de São Paulo e criaram esse essa entidade que são os Racionais MCs e como que os caras se tornaram que se tornaram grandes do jeito que são referência musical do jeito que eles são uh, mesmo continuando uh, Em suas raízes, com suas raízes, plantadas, fundas, lá mesmo, plantada mesmo. Eles não abandonaram de onde vieram, não negaram de onde vieram. Eles são muito... tem muito orgulho de onde vieram e sempre falam que eles são o que são porque vieram de onde vieram e o filme mostra muito isso o filme é é inacreditavelmente bem estruturado é o o tipo de documentário que serve para você consegue dar um curso de um semestre numa faculdade de cinema a partir desse desse documentário porque ele tem todos os, os os Tudo necessário para um documentário ser bom. Primeiro, eles têm o melhor personagem possível, os melhores personagens possíveis, que são os Racionais MCs, a banda, mas também são os quatro Racionais, que é o Mano Brown, o KLJ, o Ice Blue e o Ed Rock. São quatro personagens que, assim, parece que eles foram criados por por uma entidade superior, que talvez seja a música mesmo, né? e que... Uh, escutar as suas histórias mais uma vez, é, nunca é mais uma vez, é sempre, parece que é sempre uma primeira vez, porque tem sempre história nova, tem sempre detalhes novos, e é, é muito... muito... muito bem não só estruturado mas é muito bem pesquisado o material que a diretora teve uh, em mãos para construir esse filme é, é assim coisa eu eu perco até as palavras é muito engraçado assim é... a gente a gente entende muito Uh, no filme, o que aconteceu com a música em São Paulo, na cidade de São Paulo, nos últimos. desde a década de 80 até hoje em dia, a música de. Peri... não só música de feri... periferia, mas. Uh, na verdade, não a música de periferia, mas a música black na cidade de São Paulo, nos últimos 40 anos, a gente entende por que, que os racionais são os racionais. da onde eles vieram, de onde vieram as referências deles e... a diretora, eu falei da diretora da diretora, o nome dela é Juliana Vicente uma grande diretora que fez um grande filme ela, de novo, o material que ela tinha em mãos era muito bom mas sem uma genialidade e uma delicadeza mesmo de de conseguir pensar de saber pensar tudo desse desse arquivo gigante dos racionais é, fez muita diferença nesse filme que é um é um absurdo ele tá pau a pau ali com o amarelo que é o documentário do do homicida do ano passado só que diferente o documentário do homicida é baseado no show que o homicida Fez no Teatro Municipal O Racionais das Associação de São pa... Associação Paulo Para o Mundo É baseado na história mesmo dos Racionais Tem música, a gente ouve Todas as músicas do Racionais, dos Racionais A gente entende Mais ainda o que eles estão cantando Por que, que eles estão cantando E de onde surgiram As músicas é... Vale muito a pena ver Está na Netflix É um dos filmes do ano e não vem reclamar se você não assistiu depois e todo mundo estiver falando e você não viu, porque eu tô dando a dica aqui viu e com os Racionais eu me despeço do programa de hoje São... tá quase no fim do programa dá pra tocar mais umas duas ou três músicas e semana que vem eu tô de volta então preparem-se, porque semana que vem provavelmente vai ter Eminem com 8 Mile, A Rua da Solidão E valeu, até lá, tchau!
0: consider myself to be a particularly ethical person. Son of a bitch. But I am fair. is large, but still, it's not enough, I'm a root breaker, I'm a rattle chick- 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 snake. <laughs> <laughs> trousers are also equipped with explosives. you? My advice is just be... Oh, I'm sorry, did, did you say just be cool or just be We're cool, James? Right. You say jump? Yeah, sure. yeah. Well, to clarify, I shot him in the head and then We he took a little reason. tongue. You got this. Thank, Thank you. You're still alive? Yes, I think so. Real Firecracker. Leve it pronounced. Thank you. Já viu?